0: Hej och hjärtligt välkomna tillbaka till Insikter från Utsikter, podden du mår bra av. Idag ska ni få träffa en kvinna som jag har följt på Facebook under en längre tid. Hon skriver väldigt roligt. Hon skriver väldigt mycket. Hon tycker om saker och står för det. Jag tycker sånt är lite, det är beundransvärt helt enkelt. När jag bjöd in henne till min podd så pratade hon också om svärtan som alltid är närvarande i hennes liv. Det visste jag inte så mycket om. Det vet jag ju nu. Och det kommer ni också få höra alldeles strax när jag släpper lös avsnitt 81 av Insikter från insikter med Malin Kling Uddgren. Malin Kling Udgren växte upp i Göteborg i en missbrukarfamilj. Hon blev som sjuåring placerad som fosterbarn- där hon misshandlades i stort sett dagligen av sin fostermamma. I detta avsnitt så berättar Malin om hur det börjar och hur det slutar och hur det har format henne som människa. Hon berättar också hur hon blev journalist- om tidningen Faktum, om sina söner- och deras hysteriskt roliga dialoger på Facebook. Hur reser man sig- efter många års förtryck kan man säga grattis på internationella kvinnodagen och vad är det tramsigaste Malin någonsin gjort? Detta och mycket mer kommer här. Men först, vad menar man egentligen med att vara cool?
1: Du är ganska cool men jag är inte nej.
0: Vad menar du att jag skulle vara coolare Du är ju än dig. så
1: här känd och uppträder och gör grejer och har liksom så här artistliv. Jag är en morsa som liksom går till jobbet och Det är inget dåligt med det. Det var inte så jag menar, jag bara Nej, menar att hur, hur nyfiken att, är man på mitt liv liksom.
0: Jag konstigt att man kan se på varandras olika för i mina ögon så är, är du cool. Varför då? För att du har mycket åsikter. Du eh, blottar ditt liv i alla fall delar av det på Facebook. Du är väldigt rolig. Tack. Du står upp för saker, du tycker saker, du tycker saker är viktiga och du berättar det. Det är coolt. Tack. Det är ju inte jag. Jag lever ju bara artistliv. Ja, eller hur?
1: Du gör väl kanske också det då, lite grann? Ja,
0: ja bortemellan, absolut. Ja. Mm. Kära lyssnare, hjärtligt välkomna till ytterligare ett avsnitt av podden Insikt från utsikter, podden du mår bra av. Jag har bjudit hit en gäst som jag är jättenyfiken på, som jag inte känner jättemycket, utan jag bara har lite koll via Facebook. Och sen har vi ju varit på samma ställe några gånger, inte jobbat ihop så man parallellt kanske man kan säga.
1: Det lät ju cirka hur mysko som helst.
0: Ja, välkommen hit i alla fall Malin Kling-Uddgren. Tack. Och då kanske vi, vi kanske ska börja där, vem du är då, så att det inte blir så där mystiskt och eh, som du känner att det blev.
1: <laughs> vi har ju varit på samma ställen för att, väl mest, du får rätta mig nu om jag har fel, men kanske mest eh, i mitt förra jobb. På radion, kan det vara så?
0: Så tror jag att det, jag kopplar jag det fortfarande att det. ihop dig med radion- fast du inte har jobbat där på länge.
1: Nej, men det gjorde jag ju. Ja. Men på den här, vem är du? Det är ju hur svårt som helst. För jag är en tant som har jobbat som journalist i över 20 år. Som flyttade till Värmland för lite mer än 10 år sedan- och som numera jobbar i politiken, kan man säga. Fast är inte politiker- Hur känns den?
0: Ja, ungefär som parallellt.
1: Ja, ja, men då är det så.
0: (laughs) Bor i Karlstad? Hammarö. Civilstånd?
1: Gift, med en en penisbärare. Barn? Fyra.
0: För det är två stycken som är frekvent på Facebook när du gör dina fantastiskt roliga återspeglingar av dialoger som liksom utspelar sig i hemmet eller i bilen eller vad det nu är.
1: Men så här, det är de två yngsta och det är de jag har fött. Sen mm. fick jag liksom två barn på köpet när jag gifte mig med min man. Mm. Men jag räknar även dem som mina. så att Därför har jag fyra fast jag har bara fött två. Okay, jag så förstår. jag hänger bara ut de som jag själv har fött. Kan man
0: säga. <laughs> vad gamla är de andra?
1: De är 19 och 22.
0: Ja, kanske inte lika roligt att hänga ut.
1: Kanske inte lika lätt att dupera dem heller- om de liksom reagerar.
0: Nej. Och jag kan tänka mig. Det är i alla fall min spaning att de här barnen speglar en stor del av dig. H- vad tänker du då? Att de är ganska snabba i käften. De reflekterar över saker och ting som händer, har ofta svar på tal. Det är. <laughs> ja. Ja, men, jo det, men det kanske jo, det är väl men... lite så jag känner dig det, det lilla jag känner så jag har tänkt på det att det är väldigt mycket kärlek i de här återspeglingarna så att säga och jag känner att det är en stolt morsa som ibland kan vara väldigt frustrerad över att barnen är
1: lik dig. Korrekt mm. tror. Jag. Jo men de är ju de är ju sinsemellan ganska olika men de är de är kvicka i huvudet, båda två. På var sitt sätt kan man säga. Mm. Mm. Den ena är snäll i grund och botten Eller så här. De det är jobbigt snälla. för då blir ja. den andra
0: inte snäll. Nej,
1: ja, nej. Och, och det är inte riktigt sant då. Men man kan väl säga så här då. Den ena har ett mildare sinnelag än den andra.
0: Mm. Och vem är det? Får jag gissa? Mm. affe
1: som är snäll. Nej. nej. Mm. Affe är den mer rabiata. Okej. Okay. Mm. Och här är den som är lugnare liksom. Ja, mm. så är det.
0: Sponsorsnack. Det finns köpcenter och så finns det köpcenter. Och så finns det Bergvik. Alltså Bergviks köpcenter. Bästa Bergvik. Jag gillar det stället, för där finns nämligen allt mellan himmel och jord. Allt ifrån galaklänning till grillkörv. Och mellan sådana ytterligheter vill man ju leva, och det är möjligt på Bergvik. Att leva så trots corona. För där finns stora ytor och vidtagna åtgärder som man kan vara lugn och trygg när man handlar på Bergvik. Så håll i och håll ut. och dit och håll avstånd. Handla tryggt och säkert så vi alla får möjlighet att befinna oss mellan himmel och jord på bästa Bergvik. Idag är det Internationella kvinnodagen. Vad är din relation till det?
1: Hmm. Um, den är väl så här att jag precis som de flesta andra kvinnor i alla fall tror jag känner att det är jävligt tröttsamt att den här dagen finns. Uh, ännu mer tröttsamt kanske att den behöver finnas. För det tycker jag. Jag tycker att
0: Får jag bara ställa in i fråga ja. för vad, vad, vad är den till för Tycker du
1: Jag tycker den är till för att lyfta um, Kvinnors situation mm. Det var ett Kanske lite vagt svar Men jag tror så här Att, att um, Det finns ganska mycket som, är, som inte är Som det borde vara De här frågorna diskuteras annars också men det kanske blir lite mer koncentrerat den här dagen. Och därför så tror jag att det kan vara bra att den här dagen finns.
0: Ja, för du var inne på att du var trött på att den, att den fanns. Vad tänkte du på? Ja,
1: men det är ju tröttsamt att det liksom spelar roll vad du har mellan benen. Eller? Ja. Tycker du inte det? Ja... Och då menar jag i en samhällelig kontext. Det är ju inte, om, om vi ska ligga med varandra är det inte tröttsamt. Men jag menar om vi pratar om vad vi tjänar. Mm. Eller vad man har för möjligheter till mm. utbildning. Kanske inte i Sverige då men någon annanstans. Eller vad, ja, vad det nu kan vara som där man använder kön som någon typ av förtryckar faktor. Det menar jag.
0: Mm. Ja men då är jag med dig. För annars så kan jag tycka att det är lite charmigt att vi är lite olika mellan benen.
1: Absolut. Det har, det har jag inga problem med. Men, men just när det blir ett hinder, så är mm, jag det, då är det tröttsamt.
0: För jag tror också att internationella kvinnodagen eh, alltså, jag vet ju inte vem som startade den och vad motivet var, men jag tror att många har fattat fel, bland annat jag. Eh, nu vet jag vad den står för, men jag tänkte nog att det var en typ morsdag fast en till alla kvinnor, även om man inte var mamma. Eh, att man skulle säga grattis och så. Och det har jag mycket brutalt förstått. Att det är, ju, det är inte det man gör.
1: Fast det där är i olika, på olika, i olika länder.
0: Mm, I I sv- vissa
1: länder är det ju grattis. Mm. I Sverige är det ju risk för en snyting.
0: Ja, eh, det gick bra den gången jag gjorde en liten aktion mot mi- kvinnor på mitt jobb.
1: Herregud, vad gjorde du?
0: Nej, jag, vi var, vi var till Polen ett helt gäng med elever och så slog det mig att, vänta, det är internationella kvinnodagen så gick jag förbi en eh, kille som sålde rosor så jag köpte en varsin ros till kvinnorna. Och <laughs> de blev jätteglada då och sen har jag förstått att det där kunde ha gått riktigt illa alltså det hade kunnat ha hängt en sniting i luften.
1: Fast, alltså så ja, jag tycker inte man måste ta det så heller.
0: Nej. Du får gärna utveckla ja, det.
1: Nej, men jag, jag tänker att om, om du vill säga grattis till mig på, på kvinnodagen så, få, så kan du väl få göra det utan att jag ska bita huvudet av dig. Mm. Jag vet inte. Jag, ja, nej men jag, jag vet. Jag tycker inte att man måste reagera allergiskt.
0: Nej, för en del kvinnor gör det. Ja. Mm. Och nu har jag förstått varför. I början tänkte jag, hur kan det bli så fel när man vill göra någonting snällt? Men det blir ju bara ytterligare någon sån här patriarkalisk klapp på huvudet, förstod jag.
1: Jo, men så kan man nog ta det. Och, mm. och som sagt, i vår kontext här i Sverige så är det en dag för att lyfta orättvisor på något sätt. Könsliga ja, det känns som
0: mer som en jämlikhetsdag. Ja, här är det ju det. Men ja.
1: återigen då, om man anlägger ett mer internationellt perspektiv så hade du till exempel varit i Ryssland idag, vilket ingen vill vara. Men Nej. om du hade varit det, då hade det ju varit gratisläge.
0: Mm. Just grattis Ryssland känns ju en bit bort.
1: På kvinnodagen, inte i övrigt. Nej. Nej.
0: Mm, jag förstår.
1: Lyssnar man på detta långt efter så kanske vi ska säga att det är krig nu. Ja. Ja, mm. så därför, därav tonen.
0: Ja, ja det kan vara bra för förtydligare, för jag vet inte riktigt när vi sänder det här. Men... Nej. Risken är att det fortfarande är krig, så kan jag säga.
1: Ja, det är väl så.
0: Där har du hojtat lite.
1: Ja, alltså jag... Närhetsprincipen gäller ju på något sätt och i allra högsta grad för mig i det här fallet. Jag är lite smått besatt av det här kriget. Jag har svårt att sluta konsumera nyheter och letar liksom aktivt upp. Läser... I vanliga fall också ganska många olika tidningar på nätet. Men nu är det kanske dubbelt så många. Och hänger på Twitter, vilket jag inte brukar göra annars. Men på Twitter finns det ju... Där kommer ju kanske de kvickaste uppdateringarna nu.
0: Vad är du nyfiken på?
1: Jag vill veta hur det går. Men egentligen vet jag inte om det är det jag vill veta. För att det går ju åt helvete.
0: Ja, både och. Ja, det är ju ett helvete alltihopa- att ja, Ryssland överhuvudtaget går in ja, det i Ukraina. Är helt... Sen har de mött på eh, större motstånd- än de hade tänkt sig. Om jag förstår de nyheterna jag eh, tittar på.
1: Jo, men så verkar det vara. Och det är ju, det är ju glädjande då på något plan. Och samtidigt så, så tänker jag att- även om Ryssland är aggressorn och, och liksom kan dra åt helvete eh, i detta- så är det ju ändå djupt tragiskt. För att jag menar, det är unga pojkar. Många, det, är, det är ju bekräftat nu att väldigt många av de här soldaterna trodde att de var på övning. Vilket de insåg när de blev beskjutna med skarpa skott. Att det var tydligen inte så. Mm.
0: Eh,
1: och de här unga männen dör. Och det är lika illa oavsett... Alltså. Man kan avsky det Putin gör- men ändå tycka att det är bedrövligt- med slakten av unga män på båda sidor. Mm. Så. Mm. Um, så att, och jag menar givet... Jag tror att de ekonomiska sanktionerna- kanske inte kommer att ha tillräckligt mycket effekt- tillräckligt snabbt.
0: Nej. Jag lyssnade på Nordgren och Epstein igår- pratade om eh, skri- eh, stridsmoral.
1: Mm.
0: Och det är klart att om man lurar- sina egna soldater så borde ju moralen sjunka ganska snabbt. Att man inte har lust att slåss. Ja,
1: alltså jag, och, och vad slåss de för? Ja, jag menar, jag vet jag inte. Vet är det inte. någon som har bott så mycket under en sten så att de verkligen tror på det här snacket om att man ska utrota nazister? Mm. Det, jag vet inte. Jag tror att de slåss för att de är beordrade att göra det och för att om de inte gör det så blir de skjutna. Men, men jag menar, det, det är ju i absurditet ungefär som att... Eh, Magdalena Andersson eller ÖB skulle säga till oss nu att nej, men nu klaffsar ni in i Norge och så skjuter ni bara dem, för nu tar vi Norge.
0: Mm.
1: Jaha. Det hade, nu hade man ju känt så här, vad fan har vem har ramlat och slagit i huvudet? Liksom? Vad är det som har hänt? Jaha, jaha. Och jag menar, de är soldater, så de jobbar ju med det. Men det måste vara absurt för dem ändå. Mm. Så att, jag menar, de vet ju inte vad de slåss för. Ukrainarna vet ju exakt vad de slåss för.
0: Mm. Och det är ju problematik med eller problematiken, det är ju liksom det bygger på det att man inte ifrågasätter för då börjar man med det, då börjar man ju ganska dålig på att kriga, utan man, skitdålig, ja, utan det skulle vara du och jag i ett kompani det skulle inte vara vi bra vi hade inte levt så länge, nej
1: och så hade de ju på riktigt tagit ut här bakom uthuset och så var det goodbye
0: ja det tror jag, när man ställer, ställer frågan men varför ska vi hallå
1: vad håller ni på med? Den ja. frågan. Mm. Och nu är det ju krigslagar införda. Så nu är det ju olagligt att ställa den frågan. Ja, typ.
0: man får inte ens kalla det för krig va? Nej. Utan det
1: är... en situation.
0: Och mm. det är år, ju... Absolut. Verkligen en situation.
1: århundradets underdrift.
0: Ja. Mm. Ja. Vi, vi kan inte göra så mycket åt kriget medan... och. Att knäppa händerna och hålla tummarna på att det blir så kort som möjligt.
1: Ja, typ så. Du
0: har sagt, du har sagt, du du sagt? I min podd så har jag en liten pusselbit som heter du har sagt. Åh oh,
1: herregud vad har jag sagt
0: Ja massor såklart oh. Eftersom du är, jag är ju din vän Och kan då läsa mm. När du tycker till Ja yeah. Så att jag tänkte jag tar några sådana
1: ja, men gud Malte Vad fan ja, ja. Ja, kör. Vad ska jag säga sen då Du har sagt och sen ska ja, jag reagera sen så, på Sen
0: får du förklara vad det står för Åh <laughs> fy <laughs> Du har sagt Varför får man inte leka med maten?
1: Ja. Det tycker jag faktiskt är en rimlig fråga.
0: Ja. Utveckla gärna.
1: Nej men alltså. Jag förstod inte det när jag var liten. Och jag fattar fortfarande inte riktigt. Varför man inte får leka med maten. För att. vad, Vad spelar det för roll? Om man ändå äter upp den sen. Mm. Eller är du med på vad jag menar? Ja,
0: ja visst. Då tänker inte du på kasta mat och sånt. Du Nej men alltså, okej. Okay,
1: är, är man liten kan man väl få kasta maten för att då är man ju liten och knäpp och, och gör sånt. Men, men även när man är liten så tänker jag att ja, det finns massa såna här vuxenregler som jag hade svårt att förstå när jag var liten och som jag fortfarande har svårt att förstå. Mm. Och det där är en sån. Man får inte leka med maten. Nej men, det spelar väl ingen roll om du gör en räsebana i potatismoset och bygger små torn av fiskpinnar. Om du äter upp det sen. Nej. Vad gör det liksom? Ingenting. Absolut ingenting.
0: Men där finns det ju en regel, ja. ja. för Risken är kanske, tänker jag... Nu skjuter jag från höften. att När man har lekt med maten i tag så blir den kall och lite tråkig. Och så äter man den inte.
1: Så kan det ju vara. Men... Men ah, nej, ja, vi, ah. ja men jag håller med. Kanske.
0: Så länge man äter så spelar det ingen roll.
1: Nej. Mm. Då kan man ju säga så i så så länge med maten så den blir kall. Men det har man aldrig hört någon säga. <laughs> nej,
0: det var ny. Ja, Överlag så verkar det som att det finns ett. Jag skrev nog i våran konversation innan det här: att eh, släppa ut det lilla barnet. Och då kontrar du med att mer släppa ut människan.
1: Ja, därför att jag tycker inte att det blir... Alltså det är alltid så här, när man pratar om att leka eller så så ska det alltid handla om barn eller ungar på något sätt. Och jag tycker inte riktigt att det är så. Eller kanske allra mest faktiskt att det inte borde vara så. Jag är en varm anhängare av trams på jobbet till exempel.
0: Det förvånar mig inte.
1: Nej. (laughs) Nej, men jag tror att, eh, alltså jag tror ju att lek är inte förbehållet barn egentligen. men att Vi tränar liksom bort det mm. lite grann. Och sen så kan vi leka när vi spelar kubb på midsommarafton. Eller du vet, när det är organiserat eh, lekande och tramsande. Det är okej. Men att det har en lite låg status. Mm. Eh, och så åh oh, man ska släppa fram sitt inre barn ja, eller vad fan alltså, eller så släpper man fram sin inre människa för att jag tror att människor är i grund och botten ganska lekfulla varelser mm. men som sagt vi tränar liksom bort det och så ska det vara så allvarsamt allting för att om det inte är en viss nivå av allvar då kan man inte vara seriös samtidigt
0: mm. ja för trams ligger en ganska mycket värdering i det
1: Absolut, och det, och, och det kanske är fel ord, men lekfullhet låter så skitnödigt. Ja. Det ska vara lekfullt på arbetsplatser. Alltså, nej, men man måste ju kunna tramsa. Jag tycker att trams borde ha en annan status mm. som ord.
0: Vad gör du när du tramsar på jobbet?
1: Oh, <laughs> Vad är det
0: tramsigaste du har gjort?
1: Det har jag ingen aning om. Men,
0: det ligger i framtiden, ja, hoppas jag.
1: Nej, ja, det hoppas jag också att det gör. Nej, men alltså jag... Ja, herregud. Eh, det beror ju kanske lite på arbetsplats. och eh, eh, När jag var på NVT så brukade jag till exempel köra offentlig brottning med en kollega. Mm. Det faller ju in i kategorin trams. Ja.
0: Bjöd du in till publik då, eller vad då Nej,
1: det var mer att jag hoppade bara på honom. Och sen ja. blev det ju publik.
0: Ja, ah, just det. Ja, så. <laughs> jag bara tänkte om man vände på det. Om, om en kar skulle vilja brottas med en kvinna.
1: Ja, det går inte. Nej. Men så lever ju vi i ett patriarkat också.
0: Ja, så det är fritt framför dig.
1: jep mm. Långnäsa, Malte.
0: Ja. Det är okej.
1: Okay. Alltså jag tror att det får vara okej. Okay, för att för grejen är ju det att hade vi levat i en, en annan sorts tillvaro så hade ju alla kunnat börja brottas och så hade inte det varit så himla farligt. Mm. Men i, i den här miljön som vi är nu- så blir det jättekonstigt om du börjar brottas.
0: Mm. Trutfreda. Yes. Mm. Ja. Vad är
1: det? Nej, men det är ju då... Och här uppmanar jag alla som vill att vara med. Mm. Det, ja, nu kommer jag inte ens ihåg varför jag började med det- men det var väl mer bara för att jag behövde hitta på något- så att då startade jag något som heter Trutfredag och där alla är välkomna oavsett om man bara har goda intentioner på käften en fredag så kan man vara med. Men mm. och kvinnor, alla får vara med.
0: Vad menar du med goda intentioner?
1: Nej, Men du kanske inte har något läppstift. Nej. Eller du. Då...
0: Ja, det är läppstift som är. Ja, det, alltså så här, har jag har inte nämnt nämnten. Nej, nej,
1: precis. Jag älskar ju läppstift. Då. Ja. Mm. Och äger alldeles många. Mm. <laughs> alldeles många, jag tänker inte säga för många Nej, alldeles Nej. många Men alldeles många äger jag och, och sen så hade det varit covid i alla evigheters evigheter Och även om jag har läppstift trots att jag bara är ensam hemma Så kändes det liksom tråkigt att all denna fina trutvalla Aldrig fick vara ute i offentligheten och vallas Så därför tror jag att det var så att trutfreda blev Så då är det så här att jag tar en bild på mig själv en selfie med dagens läppstift lägger upp den på Facebook och frågar vad andra har på sig.
0: Och får du svar? Gud ja. Ja. Och bilder då? Ja. Lite favorit är rött va?
1: Ja. Eller starka färger. Rosa kan det vara också.
0: Idag har du en väldigt vacker röd. Tack. Hur länge har du gillat läppstift?
1: Ända sedan jag började sminka mig. Och det är? Ja, det är ju några år sedan. Alltså jag tror att jag kanske började sminka mig på allvar när jag var 16, något sånt, 17 kanske.
0: Och läppstift har liksom varit basen. Ja, så är det. Jag tycker det är snyggt. Tack. Hur är det med killar och läppstift?
1: (laughs) Det är vattendelar. Jaha. ja nej, men Det är ju faktiskt väldigt effektivt För det är ju lite grann så här att, att, Nu är jag ju gift och så Men på den tiden när jag inte var det Då var det ju så här hej, och Oftast har jag ju ganska starka läppstiftsfärger på mig Om det då var någon av hankön som sa så här mm, Du kanske inte måste ha så mycket läppstift Hej då
0: mm.
1: Så var det liksom Det var lätt Det var lätt, du vet det var det så här Det gick jättefort Istället för att man är ihop med någon ett halvår- och sen inser att... Äh, så var det så här, nej men det går ju ganska fort- ibland bara på mm. någon timme liksom. <laughs> Eller så här, först att dejten så bara... Ja men, uh, ja, jag tycker du är jättesöt- men du har lite för mycket läppstift. Bara, du kan gå nu.
0: Ja. Ja. Läppstift går före.
1: Absolut, och dessutom så säger du ju någonting- om en annan person, om man tar sig rätten- mm. att ha synpunkter på- jag menar, ja Malte var väldigt vilken blommig t-shirt du har mm. ja det, har, det angår ju inte mig hejdå hejdå, hejdå.
0: <laughs> jaha så det är en del killar som då har passerat revi förstår jag Ajamän. ja
1: och det är ju det var, nu minns inte jag vad hon heter men det är en som jag följer på Instagram som, som var så genialiskt rolig i detta för att hon gillar också röda läppstift så hon har väl precis som jag och många andra kvinnor som gillar röda läppstift råkat ut för det här ett antal gånger. Att mm. män tycker att det är lite too much. Mm. Men hon var så här, ja, män gillar inte röda läppstift. Då tycker inte jag att de ska ha det på sig. Mm. Ja, så ungefär. Mm. Mm.
0: Vi tar den till va? Ja, kör på. Vi har, inte, vi har inte riktigt pratat om vem du är så sådär. alltså Nej.
1: Men vad menar du med vem jag är då? Vad är, ja, är men jag liksom...
0: tänker så här, alltså, vanlig baskunskap. Så men... Oj! <laughs> 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 Okej. Okay. Man hör ju att du eh, har någon västkust.
1: Ja, men så här, jag är född i Göteborg. Mm. Det hör man ju. Det gör man. Ja. Eh, och sen så har jag flyttat lite på västkusten, men jag är ju därifrån. Mm. Och sen flyttade jag till Värmland i årsskiftet 10-11
0: var det då du träffade han som är pappa till barnen?
1: Eh, nej, men det var då vi flyttade ihop. Mm. Men första gången vi träffades så var vi 16.
0: Så det Jaha, mm-hmm. så ni har liksom träffats på... Retur- vi, ja,
1: vi har varit ihop en gång förut.
0: Vad härligt. Ja. Eller? Jo, jo det var det nej, jobbigt det, om du sa nej. Nej, där.
1: men det är klart att det var härligt. Alltså, det är en fantastisk historia. Och samtidigt så... Så får man ju komma ihåg att, eh, att den innehåller en del bäska saker också för att eh, han var ju inte ensam här. Mm. Ja, så att det var ju lite sånt eh, mörker också. Mm. För att uttrycka det lite diffust, men jag tror att folk fattar ja, vad jag menar. Jag det tror jag är ganska ja. klart. Men, men absolut, vi var eh, tonårs eh, älsklingar och sen så var vi inte det längre och sen blev vi ihop igen typ ett kvarts senare. Mm.
0: Varför jag håller på att fiska lite i din bakgrund och för så man ska få någon slags bild av dig är till nästa citat nämligen. Oh my god. Där du säger att svärtan är min följeslagare hela tiden.
1: Ja, men så är det ju. Ehm, fast det har ju ingen koppling till honom eller barnen. Nej. Ehm, bara så att det är helt klart. Nej, men så här då. <clears throat> det var det här jag menade, vad du menar med vem jag är. Alltså... Ehm, jag är fosterbarn.
0: I vilken ålder blev du placerad?
1: När jag var sju. Nästan sju år. Mm. Sex år var jag. Ja, jag hade inte hunnit fylla sju. Men så här. Eh, mina föräldrar var tonåringar. De var missbrukare. Jag bodde med min gamla mormor och gamla morfar. Eh, min gamla morfar var också missbrukare. Jag kommer från en lång rad av människor med missbruksproblem- Och sen dog min gamla mormor. Hon hade inga sådana problem. Men han hade det. Han var periodare. Och då blev jag tvångsomhändertagen och hamnade på barnhem. Och sen hamnade jag i min första fosterfamilj. Och det livet var... (sighs) Ja, det var inte bra.
0: Var någonstans i Sverige? Göteborg. Ja, det var i Göteborg. Mm. Mm.
1: Göteborg. alltså Uppvuxen i Göteborg och sen så hamnade jag eh, i ödsmål som ligger utanför Stedungshund. Mm. I den första fosterfamiljen då. Mm. Så, eh, Vad hände då? Det som hände är, alltså, om du tänker att... Jag, jag var ju ungefär då när jag var liten som jag är nu. Det vill säga, kanske inte skitsmidig. Eh, ganska ja, säger Saker eh, och jag tror att den familjen som jag kom till, jag, de hade inga barn för de kunde inte få egna barn. Eh, de hade en pudel. Eh, och framförallt mamman där, tror jag, hade en, eh, en bild av att hon äntligen skulle få en liten gullig dotter. Jag var väldigt söt, om man får säga det själv, som mm. barn. Eh, och, och det sa hon ju också. att Det var ju därför de tog mig. Typ, för att jag var söt. Liksom. Så att det passade in i hennes bild. Och sen det hon fick då. Det var ju ja, men en liksom Som pratade sån här göteborska. Det var, det var liksom ingen ände på. Hur mycket göteborska det var. Och, och det passade inte henne.
0: Lite impulsstyrd antar jag. Ja,
1: ganska impulsiv och eh, råbarkad. Och jag mm. tyckte mest om att leka med pojkar. Så att jag var lite pojkflicka liksom.
0: Gillar du eh, brottas?
1: Ja, redan mm. då. Mm. Um, nej, så att det funkade inte riktigt. Så att det, det gick inte jättelång tid innan um, jag fick min första örfil. Uh, och då var det för att jag pratade fel- det var så det började. Att mm. mitt, mitt uttal var fel.
0: Var det båda? Förster Nej. Mamma var på, det var pappan? Inte pappan, bara mm. mamman.
1: Jaha. Ja. Och det där... Det var ju... Alltså det, med åren så utvecklades det till en kamp mellan henne och mig på något sätt där jag inte ville bjuda henne på att jag började gråta när hon slog mig. Så jag slutade gråta. Och vilket gjorde att hon slog mig mer och mer. Jag är. På alla möjliga ställen för att hon till slug så tog ju hon i rätt mycket då. Men jag grät inte. Ändå. Eh, en konstig pyrusseger på något sätt. Men, eh, eh, de där åren har ju gjort något med mig. Eh, och det är det jag menar när jag säger svärtan. Mm-hmm. Du hör ju också nu, det stockar sig liksom.
0: Det syns på dig. Ja. Har du någon kontakt med? Nej.
1: Nej. Det har jag inte. Jag lämnade dem julen 84. Mm. 83. 83. Mm.
0: Då är du 13. 13.
1: Nästan 14.
0: Kunde du lämna av egen maskin? Då, eller var alltså, det, så du, här var det
1: är ju så här, om du är, om du är placerad, om du är familjehemsplacerad- så har ju socialtjänsten ett tillsynsansvar. Um, så de kom ju på besök då. Och det hade de ju gjort under alla år. Men det var ju så här att första besöket som gjordes- efter att jag hade flyttat till den här familjen- så hade ju misshandeln redan börjat- Och då berättade jag det för socialsekreteraren- för att vi var inne på mitt rum och så frågade hon hur det var. Och då berättade jag hur det var. Och då gick hon listigt ut till min fostermor- och sa att Malin säger att du slår henne. Ja, Vad tror du hände då?
0: Ja, mer stryk. Ja,
1: Ja. så att det hon borde ha gjort- är ju att hon borde packat in mig i bilen och åkt därifrån- men det gjorde hon inte utan hon gick ut och frågade- om det stämde och då sa min fostermor att det gör det ju såklart inte och sen åkte ju hon och då blev jag ju helt sönderslagen mm. ja. eh, och då var jag sju år så att sen sa jag inget mer på ett gäng år men då den här julen 83 alltså det var inte så att jag inte fick mat eller sådär men jag mådde ju inte jättebra och var oerhört smal ehm Jag var ganska lång också. Jag var 1,65 då. Och vägde 36 kilo. Det är inte jättemycket. Nej. Men det var liksom ingen som hade reagerat på det. För att att jag har ett ganska brett ansikte. och liksom, Du vet, jag såg inte med kläder på. Så såg man inte riktigt hur smal jag var. Annars hade de väl förhoppningsvis förstått- att jag var lite stressad. Men... det var ingen som reagerade på någonting. Och då var det lite grann så här att jag kände att jag... Jag hade försökt att ta livet av mig då också. Jag försökte ta livet av mig när jag var 12 Första gången. Um, och vi satt vid köksbordet och pratade. Och, och jag kände bara så här att jag... Jag kommer liksom inte att... Jag kommer inte överleva. Om jag är kvar här. Så att jag måste säga någonting nu. Och då sa jag att hon slår mig och att jag inte vill bo kvar där. Och så hände exakt samma sak som sju eller sex år tidigare. Att socialsekreteraren åkte därifrån. Med den skillnaden att hon sa vi kommer tillbaka. Och då jag hade mitt rum på övervåningen så då gick jag upp i trappan och så kom Ja, Ingmarie hette hon. Jag säger det bara. Mm. Det är ingen som vet något mer än så. Men då kom Ingmarie efter mig i alla fall i trappan. Och då vände jag mig om och stirrade på henne. Och sa att rör du mig en enda gång till så dödar jag dig. Och antagligen så såg jag helt galen ut. För att hon bara vände. Och gick liksom. Mm. Sen fick jag en vecka utan stryk innan hon kom och hämtade mig. Så det var ju skönt. Mm. Men det var heller ingen som pratade med mig på en vecka. Och sen flyttade jag liksom. Mm.
0: Det krävs en tuff tjej för det. Eller livrädd.
1: Ja, typ så. Mm. Kanske en kombination. Mm. Mm.
0: Hur har detta påverkat dig tror du?
1: Jag tror att... Äh, det har påverkat mig på massa sätt. Alltså jag tror att Jag har enormt svårt att tro att någon ska ta emot mig om jag faller. Jag har svårt att lita på människor. Jag har svårt att att känna mig trygg- med andra människor- för att jag litar inte riktigt på- att de står kvar- om om för mycket av svärtan- bryter igenom. Det har... Jag tror också att jag har skapat- ett ganska starkt rättspatos. Men... Ja, men jag vet inte. Alltså jag... Det är svårt att veta hur det hade varit annars. Men, men det är klart att om du får stryk i stort sett dagligen i 6-7 år så gör det ju någonting med dig. Mm. Så är det ju. Det tog, det tog nästan ett år när jag flyttade då till min nya familj. Som, när jag idag pratar om, om min pappa och mina bröder så är det den fosterfamiljen då som jag kom till som, som jag menar då. Men det tog nästan ett år hos dem innan jag slutade rycka till om någon gjorde så här. Alltså mm. bara höjde armen helt normalt för att, du vet, ta något. Liksom. För att jag trodde det satt så djupt i mig att jag att det var en smäll på väg mm. så att jag försökte mildra slaget. Mm. Um, ja. Det har nog format mig på jättemånga sätt, tror jag. Men som sagt, det är svårt att veta vad jag hade varit för någon typ utan de här åren också.
0: Mm. Eh, din biologiska mamma och pappa, mm. lever de? Nej. Nej.
1: Okay. Min mamma har varit väldigt, väldigt död. Hon har varit död väldigt länge. Ja, man får skratta lite åt det. Det får man. Eh, hon dog när jag var femton. Mm. Eh, då var hon 31. Mm. och min nästa år faktiskt, någon gång nästa år så har jag levt längre än min pappa han blev 53 mm.
0: Mm. hade du någon kontakt med pappan?
1: Mm, väldigt lite alltså, vi, eh, han var ju aktiv missbrukare fram tills att han dog och eh, jag jobbade ju på Faktum, de hemlösa tidning i, i många år mm. eh, och då var det ju så att flera av hans kompisar sålde ju faktum. Och jag är väldigt lik min pappa rent fysiskt. Så att de var ju så här: Men Gud, du är så lik en som jag känner som inte Benny. Jag bara. Ja, det, är, det förstår jag att jag är. Ehm, så att det var lite så här: I några år så hälsade vi till varandra genom de som kom in och köpte faktum då. Ehm, och sen så, tyvärr. Tyvärr så var det så att en period, och det var innan faktum det var när jag var 20, då bodde jag i Ytterby som ligger utanför Kungälv och det gjorde han också, han borde också i Ytterby då, hos sin dåvarande flickvän um, och då stötte vi på varann och så kom vi överens om att vi skulle ses och så kom han upp till mig någon kväll full då, såklart och så var han hos mig en stund och sen gick han för det blev det var så jävla stelt så att han han gick och sen skrev jag ett brev till honom som jag hittade efter att han hade dött eh, drygt 15 år senare då. Där hade han sparat det brevet och i det brevet så står det att jag är besviken att jag hatar honom att mitt liv har varit ett helvete tack vare honom. Ja men du vet hela mm. med ungdomens hela kraft liksom så öste jag ju mig en massa svartvita anklagelser och sen dog han. Men ja. Det var ju som det var. Alltså jag tänker så att jag kan inte hata folk som är 20 år fattar inte så mycket.
0: Nej, du menar att du skulle hata dig själv. Ja, men
1: att jag alltså det är ju någonting. Det finns ju någonting i det här. Du vet att man ska aldrig gå och lägga sig osams. Mm. Det finns något i det. Mm. Uh, och det här gäller också alltså inget är ju för sent för en folk är döda men då är det ju faktiskt för sent på riktigt mm. hur klyschigt det än låter så är det ju så mm. och alla de här åren på faktum när jag tänkte så här, jag men herregud det var jag menar, han är ju missbrukare och det är klart att han inte klarade av att gå upp till mig efter alla de åren utan att ta sig en stänkare först, det, kan jag, det kunde jag ju förstå då när jag var 30 mm. Men när jag var 20 så blev jag så enormt besviken så att jag kunde liksom inte ta mig förbi det då. Men sen så gick bara tiden och det är det jag kan känna så här, varför, varför tog jag inte tag i det? Någon av alla de här gångerna som jag tänkte så här, jag borde ringa Benny. Mm. Men jag gjorde inte det och sen dog han. Mm.
0: Men jag tror som du att det där ska ju inte du gå runt och skuldbelägga dig för.
1: Nej men jag vet inte om jag gör det heller men jag kan tycka det är synd. Alltså du... mm. Så det har kanske också format mig då.
0: Ja, skuld är ju en stark knapp på de flesta människorna som jag känner. Ja, det är det. Att vi är bra på det. Ja. Att känna skuld.
1: Ja, det tror Samtidigt
0: så har jag en känsla av att du gjorde precis det du kunde.
1: Kanske. Ja. Kanske. Jag tror att jag gjorde vad jag kunde när jag var 20. Men jag borde förstått bättre när jag var 33.
0: Mm. Typ så. Vad ska du göra med den känslan då?
1: Jag försöker faktiskt att lägga den åt sidan. Jag är jättebra på att förtränga. Mm. Det är också en sak som har hänt. På grund av orsak. Mm. Jag är superbra på det. Eh, och, eh, men det blir mer så när vi pratar om det så blir det lite jobbigt. Och sen om en stund så kommer jag vara glad och inte tänka på det längre. Mm. Eh, och det där kan man ju tycka är praktiskt. Och det är det ju. Men på noten hur har det påverkat mig så har det ju påverkat mig därför att och då menar jag inte min pappas död att jag inte liksom tog tag i att ta kontakt med honom utan min uppväxt, för den har påverkat mig, så har den ju gjort att jag har lite för lätt att stänga av. Vilket gör att det inte är jättelätt att, framförallt inte jättelätt att vara i en kärleksrelation med mig, tror jag. Mm. Jag är ju så här frädiskt öppen och lätt på ett sätt att prata med, tror jag. Absolut. Ja. För att jag släpper in folk. Men sen så kommer det liksom ett ställe så här. Där, där, är, där är det bara stopp. Och det, mm. gäller, det gäller i stort sett alla slags relationer. Uh, att det är öppet. Uh, det är väldigt öppet fram till en viss nivå. Och sen är det inte det längre. För att jag, kan inte, jag vågar inte. Tror jag. Eller jag vet för... inte hur man gör. Du vet. Så. Nej. Mm. Jag tränar på det. Uh, jag tror att jag har blivit lite hur bättre. Nej men att jag tränar aktivt på att, att um, um, jag tränade faktiskt igår kväll. Uh, det, alla som är gifta vet ju att det går upp och ner i ett äktenskap och ibland så är man lite längre ifrån varandra än, än annars. Uh, och igår kväll så pratade min man och jag och då tränade jag på att försöka förmedla hur jag kände mig utan att skuldbelägga är det. Mm. Och det låter kanske helt banalt för Nej, folk. Är, jag vet är, inte, men jag inte. Men för mig är det skitsvårt. Eh, och det är också väldigt svårt för mig att säga- att, att jag blir sårad av saker. Det sitter djupt. Mm. Ja. B- vad händer då? Men jag, jag tror att det som händer är att- eh, min instinkt är att det är livsfarligt att vara sårbar- för att är man, blottar man strupen så kommer någon jävel hugga. Mm.
0: Men det är ju också ett arv av din Jajaja. växt. Jag, tän, jag backa tillbaka till det. Du sa att du är ganska bra på att förtränga. Mm. Risken är ju när man förtränger att det till slut blir för trångt. Mm. Har det hänt?
1: Jo, men jag tror att det händer hela tiden, om du mm. förstår. Eh, och det är det jag menar med att inte minst mina kärleksrelationer Uh, nu låter jag så som Elisabeth Taylor och det är jag inte. Men, <fört> men,
0: uh, Vad hon från Göteborg?
1: Ja, det var ja, okay. mm, hon. Yeah. Uh, men jag menar, om, du, om du ska leva ihop med någon och ha en innerlig relation så får du ju aldrig riktigt det om den ena parten vägrar att öppna sig och att visa sig sårbar. Mm. Det låter lite halleluja nu, men, men jag tror att du mm. förstår vad jag menar. Ja,
0: men någon ligger med foten på bromsen så klart att ja. det blir trögt. Ja. Mm.
1: Uh, och då, då och det kanske inte är så himla lätt att sätta fingret på exakt vad det är. Men, men jag känner det ju själv också att jag, liksom, jag släpper ju aldrig taget. Jag gör inte det. Det är därför jag tränar på det. Men jag, mm. jag klarar nästan... Jag kanske har gjort det i korta stunder. Men du vet, inte ens när jag födde barn så kunde jag bara vara i, i det. Inte ens då.
0: Vart var du med då?
1: Nej, men det, är liksom, det pågår ett ständigt analyserande av mm. situationen och de andra som är i rummet nu. Hur ser de på mig och... Vad blir det liksom istället för att bara det kanske är det det blir att bara vara i sig själv och i stunden mm. det det går inte. Mm.
0: Och dit har ju människan sökt sig så länge vi har funnits tror jag. Yep. Olik, alltså meditation, bön, droger ja. just för att hamna i detta nuet och inte behöva att det finns så mycket ja, energi och kraft i det. Meditation har du inte provat något?
1: Jo, men jag klarar inte av det.
0: <laughs> då börjar det spinna i huvudet. Ja. Mm.
1: Alltså det är ju så här att... att ähm, <clears throat> om vi återgår till det här vem jag-grejen då. Mm. Så flyttade jag till Tyskland. När jag var klar med min journalistutbildning. Ähm, då flyttade jag till min dåvarande ähm, pojkvän i Tyskland. Sedem mera äkta make. 1997. Och... Ähm, då, det var så här att som sagt, var jag är ju väldigt bra på att förtränga, men när jag flyttade till Tyskland så sattes jag i ett sammanhang som inte var mitt och jag kunde inte köra på på samma sätt som jag kunde hemma jag mådde inte alls bra i Tyskland så är den korta varianten och mm. sen till slut så flyttade jag hem och när jag flyttade hem så var jag liksom i dåligt skick psykiskt och klappade också sedumera ihop och var sjukskriven i flera år. Hur
0: gammal var då du då?
1: var jag När jag flyttade hem var jag 30 mm. typ. Ja.
0: Det är i samband med din pappa går bort.
1: Han gick bort nästan. några år senare och då ah, hade jag börjat okay. jobba igen. Mm. Men när jag flyttade hem då så hade jag ingen kontakt alls med honom. Men um, det, det blev något utlösande i det där med flytten till Tyskland som gjorde att jag kunde liksom inte riktigt springa ifrån mina demoner längre utan de högg tag i mig. Jag har ju haft depressioner av och till under, ja men ända från att jag var i mitten av tonåren återkommande faktiskt ända tills jag fick barn. Då försvann det. Mm. Ja. Ehm, hur märkligt ja, det, en välsignelse verkligen mm. Mm. Ehm, men då det kickade in något annat då att nu kan inte jag jag kan inte bry mig så mycket med hur jag själv mår för att nu får jag ta hand om Harry var det ju då som föddes så att du kan inte hålla på med det där längre utan det får liksom läggas åt sidan ehm.
0: eller så var det så att nu fribase jag igen
1: mm. men det är kul gör det
0: Jag kan tänka mig att barn kan också fylla tomrum. De
1: skapar ju mening också. Jag tror att en ganska stor del av mitt liv har jag brottats med känslan av att det är ingen mening med något. Eller ingen mening men, men svårt att hitta något syfte. Ja, jag det. Men får du barn så har du ju den lyckan då- att då har du ett automatiskt syfte. Du behöver mm. inte ens på ett längre- för att ditt jobb är att ta hand om den här varelsen- som du har valt att producera. Just det. Um, Så att då har man en uppgift. Och um, det tror jag faktiskt har räddat mig. Mm. En gång i tiden så blev jag ju journalist- för att jag tror att god journalistik kan förändra världen. Vilket jag fortfarande tror. Mm. Det var det. Det var därför. Och eh, då tänkte jag att jag vill vara på faktum. Och sen blev det så. Sen gick jag från ja, men, arbetsträning till att bli chefredaktör några år senare. Så. Eh, mm.
0: Det var så du hamnade in på journalistiken.
1: Nej, jag var redan journalist. Jag var utbildad journalist. Men när jag var klar med min utbildning så flyttar jag till Tyskland.
0: Mm. Mm. Jag tänker på familjens problem med droger. Mm. Hur har du klarat dig? Svinbra. Ja. Vad tror du det beror på?
1: Jag vet inte. Jag tror att... Um Alltså, jag har aldrig känt någon längtan efter att testa droger. Jag har nog inte heller vågat. Um, när mina vänner och jag har varit på festivaler och sånt där. Um, Roskilde till exempel var vi i väldigt många år och där är det ganska mycket droger. Då testade jag aldrig för att jag... Det, jag tror att det, det kopplas ihop till den här, du vet, jag tycker inte om att tappa kontrollen.
0: Mm.
1: Eh, vilket då har varit bra i det fallet. Ja, absolut. Så att... Eh, jag blir ju ganska sällan väldigt full, heller för den delen. Jag kan absolut bli lite mer än salongs, och när någon stakar igång så blir det för mycket. Men mm. det hänger ihop allt det jag, ty- jag tycker inte om att tappa kontrollen på det sättet. Eh, så att det har gått bra. Mm. Men ja, det, det kan en... ju ha
0: varit en... Eh... Jag dig. tror
1: det, därför att de säger ju, de som förstår sig på saker och ting, att eh, när det är generationer av missbrukare så förändras ju genetiken och det går ganska raskt. Så att rent genetiskt så, så kanske jag har en större fallenhet för missbruk.
0: Sponsorsnack. Plasten är på väg ut och skogen är på väg in. Skogen visar oss på nya stigar, kan man säga om man vill leka lite med ord. Den spännande utveckling vi har framför oss med skogen tycker jag. Bildskärmar och papper, kolfiber för lättviktsmaterial och till och med ölflaskor och papper. Tänk dig att ta en bärs och bli rak i ryggen som en fibra. Och ska vi nu vänta oss framtidens produkter ur skogen så är det viktigt att det är ett bra gäng som tar hand om just skogen. Då finns Moälvens skog förstår ni. De finns i skårum. På en sån sak. Moälvens skog tar det vårt största allvar när det gäller förnya, röja, gallra och avverka. De är lyhörda, engagerade och driver själva lokala sågverk och förädlingsindustrier. De tar ansvar för kretsloppet och våra barns och barnbarns framtid. Så låt Moälvens skog bli ditt förstahandsval när det gäller skötsel av din skog. Moälvens skog. Deras bästa gren är mer timmer i skogen. Ska vi prata lite ålderdom?
1: Låt oss för all del göra detta.
0: Vi tog lite snabbt så där när vi fixade lite kaffe innan intervjun här så. Mm. Du född 70, mm. jag född 68. Mm. Den är en klar, klar, lätt positivt, det är en väldig skillnad. Nu var kroppen, än det var för 10 år sedan. Gud ja. Mm. Och du sa någonting här då vid kaffet att att bevittna åldrandet, det var inte vackert.
1: Nej, jag tycker, jag tycker inte det. Alltså jag tycker att det är... Åldrandet överlag kan gärna dra åt helvete. Mm. Faktiskt. Um, det finns ju, som jag sa också innan, så här, det finns ju några fördelar. Men...
0: Och vad är för fördelar? Ja, men
1: fördelen... Alltså jag, och där vet inte jag riktigt... Eller jag menar, det hänger ju ihop. Så här, jag är ju klimakteriekärring. mm Eh, och det finns ju en befrielse i det. Och lite grann det här att med ålderns rätt då, nu låter det som att jag är 152, det är jag ju inte. Men, men med ålderns rätt så är det ju vissa saker som det blir mindre viktigt att vara, vad ska man säga, tillags. Mm. För den skull behöver det inte betyda att man bara står och, och liksom skriker hela tiden men det är bara så här det är inte vikt, det är inte viktigt på samma sätt som det var när jag var yngre. Förstår du vad jag menar? Ja,
0: jag är helt med dig. Just att man kan faktiskt välja de som ska eh, gilla en. All... Lite så. Ja. Och
1: lite så här att det är inte lika jobbigt längre att vara den här obekväma jäveln i rummet utan är det åt helvete så kan man säga det liksom mm. Och så det, har det
0: varit det för dig? det känns som att du har varit ganska frispråkig alltid. jo men
1: jag har nog varit ganska frispråkig men, men jag har nog eh, jag har ändå reflekterat över det på något sätt att, mm. men du vet det är det, det finns någonting befriande det här att jag faktiskt på riktigt inte bryr mig Om somligt längre. Och det har bara med åldern att göra.
0: Att det blir så här, men
1: herregud, det är inte viktigt på riktigt. Nej. Så. Och det kan gälla åsikter eller det kan gälla andra saker också. Men men ja, ja, lite så. Men sen så vad gäller kroppen. Alltså det här här förfallet som pågår. Och sen, jag kan ju inte säga heller att jag äter makrobiotiska groddar och sportar varje dag. Det vore ju en lögn av Enorm magnitud. Men, <laughs> men, men det är ändå... Ja men fan, allting... Här sitter det, både du och jag- lite salt-och-peppar-hår- mm-hmm. Man, man blir torr och fnasig Och saker är lösa liksom Och det är så här, gör ont lite och Ingen av oss reser sig Jävligt smidigt ur soffan kan Nej, vi säga.
0: Det blir lätt att man snubblar till Ja
1: lite så, du mm. har också väldigt långa tår Men du har jag alltid haft men, Det har jag, så mm. jag,
0: det är inte alltid jag har så mycket sladdar på gård, liksom. Nej det är
1: väldigt mycket sladdar ja. Nej, men man är, det, det är lite så här, Oj 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 du vet så mm. Sitter man i bilen i tre timmar så är det inte så att man skuttar ut Nej utan man ramlar ju mer.
0: Man rullar ut.
1: Ja, något sånt. Man maxar mm. sig ur. Det där är inte roligt.
0: Nej. Du har inte funderat på att träna lite? Jo. Ja.
1: Det har jag ju. Och det gör jag faktiskt också. Jag tränar lite grann. Men, men jag... Inte så mycket nu det senaste. För att jag, efter covid, så har jag inte riktigt orkat Nej. faktiskt. Nej, jag fattar. Äh. Men
0: det finns ju ändå... Det märker jag att, och det behöver inte vara så mycket man rör sig heller men att man böjer knäna lite och sträcker på ryggen. Åh <laughs> 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 oh,
1: gud! Åh oh, gud, när så gamla är vi inte. <laughs> alltså till vardags hem. mot... Fy fan vad <laughs> hemskt. Gud, nej nu får du... du, du så, nej Malte, bara <laughs> okay. nej.
0: Det är i podden om, sträcker, tio, om tio år. Ja,
1: man sträcker lite på sig och böjer knäna.
0: Ja, Pansk hon är sk-
1: kjumpa med Malte ja, och Malin.
0: Ja, men det ligger någonting i det. Vi har åkt på artros. Det har jag med. Mm. Och då är det verkligen gubb och gummjumpa. Ja. Sitt på eh, stolen och sträck på benen 15 gånger. Mm. Och på- så
1: låter det som att det bor Oj. grejer i knät, eller hur? Ja, visst,
0: som inte trivs. Nej, som är
1: så här kan släppa ut oss. Ja. Vi vill inte vara här.
0: Mm. Men om man gör det där som du knappt vill prata om här, men om man gör det så mår man ju lite bättre.
1: Men du har ju rätt. Men alltså, vad är det för fel med att förtränga då? Det
0: är, du säger att du är bra på det. Och jag, jag, jag skulle vilja utmana dig att säga att det är inte är bra att kunna förtränga.
1: Nej, du har rätt, jag vet ju det.
0: Så att förträng mindre och mm. träna lite mer. Okay. Det är tack, dagens dagstips. Tack tips. dock <laughs> ja.
1: Vad gör du då som inte är så bra? Som du liksom, Jag förtränger och tränar inte. Vad gör du för dåligt?
0: Mm, ja, Just nu så tränar jag ju alldeles för lite. Mm. Och, och äter lite för mycket. Ja. Gärna gott och fett. Och gärna sent. Så nu i Går börjar jag och då min fru Helena som gör då och då mm. haka på viktväktarna och, och då händer det genast. Dels mår man bättre och så går man ner i vikt eh, och då blir artrosen bättre och man blir lite smidigare när man rullar ur bilen.
1: Du fattar att det här är en bedrövlig del i det här samtalet va?
0: Ja det här tar vi inte med va? Nej jag tror att vi får ta bort det. Åh
1: <laughs> oh, gud så sorgligt. Mina damer och herrar, det har äntligen blivit dags, inte bara för mitt och Maltes favoritmoment här i programmet i podcasten, utan jag gissar för det allas. Det har blivit dags för
0: Tombolan! tombola. Tombola.
1: <skratt> Varför har du en tombola? Jag tycker det är snyggt. Det är det?
0: Och sen är det lite roligt, alltså... gammal. alltså lite så här loppis, varmkurv. Eh, och sen så är det ju, Man kanske kan vinna något... Är det så? Ja, men någon bra kunskap här.
1: Oj. Ja, du tänker av så. D-
0: av dig, tänker jag.
1: Ja, det återstår att se. Ska jag bara, ska jag bara snurra den här nu? Jag måste snurra... Oj.
0: Ja, snurra på det.
1: Ja, så. Ska vi se. Jädra, vad mycket lappar. Mm. Måste jag stänga den här varje gång och snurra också? Är det så? Nej, du nej. Kan,
0: vi kan låta det vara där så plockar Oj, du vänta. ur den alltså. sen.
1: Jag gör så här, jag fäller upp. Ja, ja, för... Nej, jag gör inte det. Så, japp. Den vill inte, den hatar mig. Nu ramlar mm. allting ut. Så. Så, perfekt. Nu ska vi se.
0: Det går jättebra det här. Mm, det
1: går verkligen bra. Såg du var smidigt? Jag, mm. Ja. Ska jag ta ont
0: glasögon eller?
1: Har du en fråga till Malte? Det var ju bra.
0: Mm, den har inte kommit fram som var bra. kul.
1: Alltså hur många som helst. Um, vad ångrar du mest i hela ditt liv?
0: Du var ju inne på det lite grann som du pratade om med din pappa. Och det där är ju om jag har läst rätt. Något som väldigt många, just på sin dödsbädd också, ångrar. Att man har ägnat för lite tid åt människor man älskar och Victoria som du ser bakom mig nu mm. på kyrskåpet hon blir ju bara 29 och det är klart nu är det för sent men det kan man ha lagt ner mer tid förstås
1: nu känner ju inte jag dig och inte henne och inte er relation men har inte du ändå lagt mycket tid där
0: de bodde hemma absolut men sen hon flyttade hemifrån så jo det är klart
1: Ja men jag fattar ja, det är, menar alltså, det blir ja, ju läggnings... Det är en
0: förälders ständigt dåliga samvete så där Jag kanske ska trösta mig med de orden jag tröstade dig med att man gjorde nog så gott man kunde
1: Det tror jag absolut att det var gjort mm. Det är jag helt övertygad om
0: Ja då ångrar jag inte det då
1: Nej du får välja något annat. Den, den, den gills inte.
0: Okej. Okay.
1: Det finns ju hur många frågor som helst som jag skulle kunna, eller skulle kunna, som jag skulle vilja ställa till dig. Det är synd att det inte är min podd. Men den, det kanske kan bli min podd någon gång. Alltså ja. inte den här, men en annan. Ja, mm-hmm. Men du, en fråga. Um, finns det någonting som du drömmer om att göra, och i så fall vad?
0: Det är inga små frågor. Vad har du för favoritmat? (laughs) Jag är är med.
1: Vad har du för favoritmat? Nu måste du svara på det också.
0: Favoritmat? Eh, tacos Jätte... Tacos, oj jag... förlåt <laughs> jag, vet, jag vet att det låter ju så
1: Santa Maria tacos Nej, nej Jag, nej, gör, utan min... Egna... jag
0: gör min egen tacokrydda med, med hela grejen med småprock. Mm, det är trevligt Jag skulle kunna äta det nästan varje dag Helena tycker ni inte Men jag har med Ida, min dotter i detta Vi skulle kunna käka våran tacos Men då vill jag ha min egen krydda och... Jag kör cornfärs För jag käkar inte kött
1: man mm-hmm. har
0: inte gjort på många, många år. Nej. Eh, någonting jag drömmer om. Det, alltså det är ju också svårt eftersom jag nästan gör det nu.
1: Mm.
0: Jag drömde om detta när jag var lärare. Att få eh, kräva upp på morgonen och känna att dagen var min. Att det är jag som styr. Inte att det är ett schema och provresultat och föräldrar så att på något vis så lever jag min dröm nu sen så skulle jag nog kunna jag skulle nog kunna tänka mig att bara podda om det gick ekonomiskt jag tycker det här är det roligaste det blir så sköna möten oavsett vem som sitter mitt emot mig om det är någon som anser att hon är en vanliss som du tycker som inte jag tycker eller om det är en rikskändis så blir samtalet någonting som gör mig lycklig och jag tror också när jag lyckas bra eller när vi som sitter här lyckas bra så lyfter vi även någon som lyssnar Vackrare än så blir det inte
1: kanske kan det bli så att du kan få leva på det mm. ja. ja jag
0: Oj. jobbar på det
1: fucking helvete när den här tombolan bara gett upp helt har fastnat och allting har ramlat ur Mm-hmm. Vad skulle du vilja ställa för fråga till dig själv? <laughs> Vad kul. Vad fan Malte. Um... Vadå, om jag var någon annan person? Mm.
0: Jag vet inte riktigt hur jag tänkte när jag skrev ner, men Nej. det var nog att jag vände på det. Att...
1: Du försökte vara lite så här djup.
0: Jag vet inte, eller bara krånglig.
1: Ja. Uh...
0: Om det hjälper dig så tänk så här Vad skulle du vilja att jag ställer för fråga till dig?
1: Alltså jag vet inte Och det är, det är ju det här som är Det är ju det här jag har grubblat på hela vägen hit Till exempel så här Vad, är, vad, är, vad ska han fråga mig?
0: Mm. Men snart har vi suttit här i en och, en och en halv timme Ja det är helt sjukt Det har gått jättebra
1: Ja du säger det
0: ja. Aha, Vad tycker du då?
1: <laughs> jo men jag tror det Det är jättetrevligt <laughs> att prata med dig men, men jag känner ju fortfarande så här ja, lycka till med att klippa ihop det här mm. ehm, Fråga till mig själv Jag vet inte Vad ska du bli när du blir stor Kanske mm. Och vad är svaret då? Fast det är då? kanske är en fråga som jag egentligen Jag vill ställa till mig själv som mig själv mm, Men det är okej okay. och, ehm, och då och är svaret du... så här Ingen aning Men jag önskar att jag hade ett svar på den frågan Så ja, jag vet inte hur det blev Men det önskar jag
0: Jag tycker det var jättebra Okej. Okay.
1: Mm. Ja, jag, jag vet inte. Vad, vad, jag vet inte.
0: Men för någonstans så kan man skönja en önskan om att veta vad man skulle vilja bli.
1: Jo, men jag tänker så här. Du sa ju precis så här. Du lever din dröm. Mm.
0: Eh,
1: igår kväll när vi hade det här äkta makar som är lite för långt ifrån varandra just nu-samtalet. Mm. Då säger min man så här. Ja, men vad drömmer du om? Och vet vad jag svarar? <laughs> Ordning i hallen. <laughs> Och han bara mm, Det här sammanfattar ju ungefär Hela problemet Jag så så ja Eller Eller inte För att Ja, vad tänkte du säga?
0: Ja, men blir du sarkastisk när man eh... Nej,
1: jag menade.
0: Ja, du gjorde det? Ja, Aha, nej, nej det var jag inte, det Nej, var... Var för fan, det var ingen ah, sarkastning okay.
1: Det har ju i många år varit liksom mitt främsta mål i livet- på något sätt, att ha ordning i hallen. Det är aldrig ordning i hallen i mer än tio minuter. Men
0: Nej Och vad händer då när du blir ordning i hallen?
1: Det infinner sig ett lugn. Mm. Och jag tror egentligen då, om man ska svara lite mer seriöst- att ganska mycket... Jag är av naturen rätt så kaotisk. Men jag finner ett lugn- i ordning och reda. Men jag är mm. inte så bra på att åstadkomma och ordning och reda. Ja, jag förstår. Så därför säger så jag så här, ordning i hallen på riktigt. Det kanske representerar någonting större, men du vet. Mm. Ja, någon slags. Um. Mm.
0: Jag läste en bok som var fantastisk, som heter Långsamhetens lov, mm. som var inne på det redan. Och den författaren kommer i tips då, då: Att man kanske ska zooma in lite mer och kanske nöja sig med att putsa på skor
1: utmärkt person
0: och nöja sig med det och njuta av det den ordningen som är i dem där ett par skor och och putsa det dem
1: Vet vad det sjuka är nu? Vet du vad nästa fråga är? Nej. Det bästa tipset du någonsin fått alltså så snygg brygga ja. och inte ens uppgjort mm. det bästa tipset jag någonsin har fått det är nog att alltid ha hela och rena underkläder mm. ifall det händer något
0: och vad ska hända då?
1: En bilolycka. Ja. För att när jag då faktiskt råkade ut för en bilolycka då hade jag hela och rena underkläder.
0: Och då inställde sig frågan direkt. Vad hade hänt om du hade haft ett litet hål? Nej, men då hade, då hade
1: jag kanske känt att de tänker att jag hade schaskiga underkläder.
0: Mm. Och dömt dig.
1: Och, och det hade ju inte spelat någon som helst roll. Egentligen. lite så lite så är det ju. Jag vet inte, det bästa tipset Vad är det bästa tipset du har fått? Är det den där putsade skor-grejen?
0: Ja, den, den där har hjälpt mig ibland, för jag, jag känner att vi är lite lika just i det här eh, kaoshuvudet som mår bra av ordning mm. men kanske inte har förmågan att fixa ordning, utan det är lite oh. du ser hur det ser ut hos oss här, det är, ja, fast det ja, men det är, är rätt ut. så städat, men, ja, det det, men är. Det samtidigt man märker att folk bor här, för det ligger i skor och det är grus och så det, ja. Just Långsamhetens lov, den boken har jag läst två gånger. Det gör jag nästan aldrig med böcker. Nej. Och inte filmer heller, för att jag blir uttråkad. Men den har jag faktiskt läst två ja, gånger. den ska jag läsa då. Långsamhetens lov. S- s- stor behållning, ja.
1: ja. Men jag Nej, men kanske så här faktiskt. Det bästa tipset kanske är det. Här. Gå aldrig och lägga dig osams med någon.
0: Mm.
1: Att inte somna osams. Hur tråkigt det tipset än var. Men det är ändå ett bra tips.
0: Ja, vi har provat båda. Det går ju, men... Det
1: är klart att det går och jag har också provat båda. Men det är inte, det är inte, nej. Det är inte gött. Nej. Det är inte det.
0: Men Två människor som ligger i samma rum och är så ensam.
1: Ja, nej. Det är värdelöst. Mm. Vem skulle du vilja tacka? Oj. <clears throat> Det finns ju en drös människor jag skulle vilja tacka. Men faktiskt, apropå det vi var inne på innan, så skulle jag nog vilja tacka mina barn. För att de har gjort livet ljusare. Så tror jag. Då blir det väldigt så här, men bombastiskt på något sätt, men men, ja, ja äh, fint. Om du pratar
0: om svärtan. Det är väl skönt att den får vara lite ljusare.
1: Ja, ja för den där jävla svärtan vet du. Ibland är den väldigt svart.
0: Mm. Vi tar den sista nu då. Mm.
1: Berätta om ett tillfälle när du skrattar väldigt mycket. Det finns jättemånga sådana tillfällen. Jag har ganska nära till skratt. Men... När jag faktiskt skrattade så mycket- så att jag inte kunde prata och knappt se- för att tårarna sprutade av skratt. Det var när en av mina bästa vänner- Annika och jag var och fjällvandrade. Eh, Kungsleden gick vi. Och stötte på ett par- eh, nu minns jag inte vilket samfund de tillhörde- men ett par rejält överviktiga munkar från Berlin. Och då, då är det ju så- att det finns ju bitar av kungsleden när man måste ro över en sjö. Eh, och då ligger det båtar på båda sidor så beroende på... Om det är två båtar på ena och en på den andra så måste man kanske ro då var sin båt. Ja, du fattar. Så mm. att det finns alltid en båt på andra sidan. Eh, och de här munkarna, alltså de där båtarna är ganska små. Och så har man ryggsäck och så skulle vi över och munkarna orkade ju inte ro. Så att Annika och jag fick ta varsin sin tysk munk i var sin båt och ro. Och de, var så, de vägde så mycket så att du vet det skvimpade liksom in. Vi höll på att ta in vatten här mitt ute i någon jävla sjö uppe i Norrland. Och eh, det kanske inte låter så roligt nu men jag kan säga att när vi satt där i båten, med, du vet det storslagna storslag i natur. Det är som att vara med i en film och vara de här, i de här vidderna som är där uppe och allting är så här, det är tyst och jättefint och så sitter de här två skräckslagna ja, i munkkåpor och det blev så absurt det var som det var liksom som om Almodovar hade fått barn ihop med Kaurismäki och flyttat till Norrland så om, man, om man tittar på film då så mm. förstår man hur absurt det här var uh och då, då skrattade jag så mycket så jag kunde inte jag rodde i cirklar för att jag kunde liksom inte
0: <skratt> Hur tog munkarna det då? För de måste förstå att det var de som var Ja,
1: upp... nej men alltså de de, de de var ju väldigt rädda men sen när vi kom i land då så kunde de ju skratta åt detta för vi, vi slog följe med dem sen mm. ja, och min kompis Annika till och med åkte ner och hälsade på dem i Berlin eh, när hon var eh, i Berlin i vilket fall så hörde hon av sig så att de, det de, de slutade väl så sett men <skratt> Men du vet, det var oh herregud, det var absurt det var. Ja, då skrattar jag väldigt mycket. Mm. Mm.
0: Men det, jag kan tänka mig att du är en människa som har nära till skratt ja, som du sa. Ja, det har jag mm. nog,
1: tror jag. Det, det händer väldigt mycket konstiga saker också mm. så att det är ju bra det. Mm.
0: Ja, jag undrar om det händer eller om det är du som kan uppskatta det, tänker jag. Så kanske det som, som ändå har ögat för det roliga Ja, kanske Jag tror det Vissa människor går förbi det där som du ser
1: Ja, det kanske ja. Jag vet ju inte hur det är för andra <laughs> människor men... Så länge men du jag, har kul så är ja, det väl nej, men Jag tycker ju ofta att saker är ganska absurda och blir mm. mer fullskratt än, än arg, kanske
0: mm. Vi stänger tomboland. Det gör vi avslutningsvis så hade jag nästan tänkt att ställa den frågan som du ställde till dig själv. Mm-hmm. Alltså, vad skulle det bli när vi står? Vart är du på väg? Vad har du för riktning? Och så där. Mm. Just nu så jobbar du i Karls kommun. Mm. Kommer du vara där tills du blir pensionär eller är du på väg till något annat ställe?
1: Jag kan inte tänka mig att jag är där tills jag är pensionär, och det är inte för att det är ett dåligt ställe, utan bara för att det verkar. Eh, det går inte. Nej. Eh, det växer ingen mossa på en rullande sten. Eh, men eller det, kan, det är inte ens därför. du vet, det är så här: jag vet ju inte vad jag vill bli när jag blir stor. Jag har ju som sagt jobbat som journalist i över 20 år och det är ju världens roligaste jobb på så många sätt men nu har jag ju, jobbar jag ju med politik vilket gör att jag har ju lite grann bränt mina skepp eh, journalistiskt och det kanske inte gör något för jag har ändå gjort det i flera decennier så att jag tror att jag behöver hitta på något nytt och jag vet inte riktigt vad det ska vara eh, jag vet liksom inte riktigt vad jag kan, eller förstår du? Mm. Det är, så här, jag kan saker om om journalistik. Numera kan jag också en del grejer om politik. Eh, ja, Vad ska man göra med det som är skojigt? Jag...
0: <laughs> Får jag berätta för att lyssnarna, att du såg väldigt fundersam ut där.
1: Ja, men jag är fundersam. Mm. För, att, för att det är ju så här också: Min anställning upphör ju vid årsskiftet. Okay. Så det är ju faktiskt en aktuell fråga.
0: Men tror du inte att du kommer få förlängt om du vill? Det
1: beror ju på lite hur majoriteten blir i Karlstad. Okej. Okay. Ja. Um, för nu jobbar jag åt fem partier. Och, vi, och beroende på hur valet går. Mm. Sen kanske de också, även om de skulle fortsätta. Så kanske de känner så här. Den jobbiga jävla människan ska vi inte ha kvar. Det vet, nej, men det nej. vet, det vet man inte. Nej, det vet man inte. Um, så att det är ju, Har du
0: fått sådana signaler?
1: Nej, det har jag inte. <laughs> Nej, det har jag absolut inte fått. Men, men, eh, men hur som haver så är ju... Det är ju så att jag är anställd året ut och sen är jag inte det. Eh, den typen av saker ger ju inte mig någon ångest utan det är mer så här det är en möjlighet då att mm. göra någonting annat om jag vill det. Eller om jag får frågan att fortsätta så kanske det är det jag gör. Men jag vet inte.
0: Nej.
1: Um, och grejen är lite grann att det finns ju... Det är skönt att göra någonting som man vet hur det görs. Det är ju lite knöligt att ge sig på nya saker och försöka fatta vad man håller på med. Mm. Och det jobbet jag har nu är inte superlätt. Min föregångare sa till mig, för jag ringde upp henne innan jag tackade ja. Hon sa så här, ungefär när man slutar så har man fattat vad det går ut på. Det ligger mycket i det. Mm. Eh, vilket gör att skulle jag få frågan så kanske jag fortsätter för att jag känner att efter tre år nu så kanske jag äntligen har börjat greppa ungefär vad det är jag ska göra men å andra sidan så ja, det kanske finns annat att göra också mm. som
0: Men du verkar ju inte stressad alls av det Jag T- är inte stressad, jag tänker tycker... att det ger sig jag menar, mm. hittar något
1: inget annat jobb så, så får jag väl liksom ta det jobbet jag kan få, eller mm. du vet det finns ingen anledning att vara stressad över det eh, tycker jag. Nej. Jag tänker att det reder sig. Det finns alltid något jobb.
0: Du, stort tack. Tack själv. För att du kom hit till Kina och satt i mitt kök. Så gärna. Avslutningsvis. Grattis på internationella kvinnodagen.
1: <laughs> tack så
0: mycket.
1: <laughs> det där kommer du få skit för. <laughs>